0: 扫起落叶，好过冬。一个历史学家和他的小镇，小镇库布卢克。寻访小镇库布卢克纯属偶然。钱刚和胡劲草合著的《大清留美幼童记》，描述了一百多年前一批中国学童在美国留学的故事。大清朝派出照料管束这些学童的总部，在康涅狄格州的首府哈特福德。这些学童的故事也主要发生在这北方新英格兰的土地上。新英格兰是哈佛大学和耶鲁大学的所在地，是全世界优秀学子向往的地方。对于我们生活在美国南方腹地的人来说，新英格兰。非常遥远。可是我们从历史书里知道，新英格兰是五月花号登陆的地方，是美国政治传统的发源地。新英格兰最出名的地方不仅有哈佛和耶鲁，还有它的小镇，特别是它独特的乡镇自治制度，它的镇民大会可谓独具一格。我们过去到过新英格兰。却没有时间去看看他的小镇。到小地方去得有个理由或者借口，就是所谓缘分。今年夏天，我们有事去康涅狄格，特地带上《大清留美幼童记》。在哈特福德，我们照着这本书寻访当年留美学童生活的地方，那也是马克吐温和汤姆叔叔的小屋作者居家的所在。我们寻访了学童们聚会的避难山教堂，平吊了荣宏和他的后代们的墓地，然后我们驱车北上，到康涅狄格州边界的山区去找库布鲁克，在那儿埋葬着一个早逝的留美学童谭耀勋。前刚讲述的谭耀勋，是一个令人伤感的故事。来自广东香山的学童谭耀勋，一八七二年到达美国的时候，十一岁。学童们在哈特福德上学，周末或暑假会安排到这个小镇库布鲁克度假。这儿山高林深，气候凉爽，是避暑的好地方。而那个时候，铁路已经开通到库布鲁克附近。库布鲁克的凯林顿家。特别喜爱中国孩子谭耀勋，待他如养子。谭耀勋就在这个山镇里与同龄孩子一起游玩，一起相帮大人干活，一起上教堂，渐渐融入了美国孩子的生活中。这种童话引起大清官方的不满，特别是学童上教堂有离经叛道之嫌。一八八零年。谭耀勋成为首批受命提前返回中国的两人之一。这时候他已经十九岁，他决心自己安排自己的命运。在接到遣返命令以后，他减去辫子，抗命不还。他敢这样做的一个重要原因是，他在美国有一个家，这就是小镇库布卢克上的凯林顿家。他在凯林顿家和其他留美学童的帮助下 ，1883 年毕业于耶鲁大学，并且在纽约的大清国总领事馆找到了一份工作。不幸的是，毕业才三个月，他突然患病，立即回到库布鲁克的凯林顿家后不久病逝，埋葬在库布鲁克公共墓园的凯林顿家墓地里。我们驶出哈特福德，渐渐进山，从四十四号公路转入林间小公路，看到库布卢克的牌子，经过一座教堂、几栋房子，就又驶入了森林。原来我们已经过了小镇，得掉头返回。这是我们在美国看到过的最小的小镇，小镇旁边就是公共墓园。我们先去墓园，找到了凯林顿家的墓地，也找到了一面刻着汉字“大清国香山县官学生谭耀勋之墓”的墓碑。在谭耀勋来到此地以前，凯林顿家的长子也是一位耶鲁学生，投入南北战争，在南北战争结束前一个月战死在南方佛罗里达。他的墓碑在谭耀勋的墓碑前面。他们家的两位女儿活到上世纪三十年代，他们的墓碑和谭耀勋的墓碑排成一线。这个墓园完全把谭耀勋视作凯林顿家的一员。凯林顿家的后代已于上世纪六十年代离开了库布鲁克，不知散落何地。站在墓园里，明晃晃的阳光下，万籁俱寂，我们不禁感慨。时光已经流过了一百多年，眼前一切却好像就发生在昨天。当年的谭耀勋可曾想象过，一百多年后会有家乡的同胞特地到此地给他扫墓？小镇唯一的商店从一八三零年原封不动开到现在，小店卖日常用品，也卖吃食。我们在小店里吃了午饭，然后走进马路对面的小镇历史学会。历史学会所在的房子是小镇上原来的小客栈，和小镇一样历史久远。旁边是邮局，在旁边是一个大谷仓改造而成的镇公所，每年决定公共事务的镇民大会就是在此地召开的。稍远一点是小镇的教堂。耸着高高的尖顶，这就是库布卢克的中心。所有的房子都在19世纪初期定型，以后再没有大的改变。在政工所门边有一张简单告示，提醒说今年地方税收的最后期限就要到了。这儿来的人不多，我们一进历史学会。里面的工作人员马上就去叫一位历史学家来接待我们。很快来了一位一头白发的老人——鲍布·格列格。鲍布是退休的地理测绘学家，对小镇附近的山川、树林和历史典故了如指掌。他参与过中国留美学童电视文献片的拍摄，对谭耀勋和凯林顿家留下的文物十分熟悉。老人非常热情，极其好相处。他开车带我们走遍了周围的山路，参观了凯林顿家留下的住屋，谭耀勋和同龄伙伴们游玩过的地方，讲解附近的变迁，寻找点点滴滴的遗迹。夕阳西下的时候，我们要告辞了。临走前，说起我们很想了解新英格兰小镇的特殊体制和历史。鲍布说：“一千七百人口的库布鲁克被称为第二小，而且保存最好的新英格兰小镇。而且太巧了，想了解这个芝麻大的小镇历史的话，这个小镇新出版了一本历史书，《库布鲁克历史素描》，这可是著名历史学家麦克内尔的著作。我们离开库布鲁克的时候，就带着这本布面精装。”由麦克内尔签名的小镇历史。历史学家麦克内尔为小镇库布鲁克写了一本专注的历史学家麦克内尔专治世界史。麦克内尔生于1917年，在芝加哥大学教了40年历史。1963年，他的世界史专注西方的崛起》。为他奠定了在史学界的地位。这部一卷本的世界史，赢得了国家书籍奖。虽然书名是《西方的崛起》，他的观点却是反对西方中心论的。从远古说起，东西南北来回穿梭，几大文明面面俱到，特别注重文明潮流之间的互相影响。在撰写此书时。他探究哥伦布发现美洲大陆以后，欧洲人对新大陆阿斯塔克和玛雅文明发生致命影响的原因，发现以往的历史学家对人类历史中一个重大的因素重视不够，这个因素就是细菌和病毒造成疾病流行对文明的冲击。一九七六年，他的《瘟疫和人们》出版。这是他最有名气的一部书，至今是这一领域里的权威著作。在他看来，人类文明是在全球范围内展开的，文明的发展走向必须放在文明之间互相交流的背景下来考察和叙述。这种交流包括战争、劫掠和征服，商队和跨海的贸易，宗教和观念的传播。技术和工具的传递、体制和管理方法的互相影响、物种的传播，以及细菌、病毒、疾病和瘟疫的传播。2003年，八十六岁高龄的麦克内尔和他的儿子合著了《人类网络：对世界史的鸟瞰景象》。这是一部考察世界交流史的著作，他的观点和叙述方式是所谓。大历史的，有点像黄仁宇的历史叙述。对于他这样的世界史学家来说，全球化不是一个新名词，那是人类历史与生俱来的一个特征，只不过这种特征是随着时间在不断变化，在深入展开而已。这个地球上的所有人类，从第一天开始。就处于人类自己制造的网络之中，这一网络在逐渐变密、变粗、变紧。它的制史和叙述特点就是大范围的考察和探究，洋洋洒洒，整个世界都在眼底。就是这样一位历史学家，却为新英格兰最小的小镇之一库布鲁克，写了一本书。小镇库布卢克简史。麦克内尔之所以为小镇库布卢克写历史，是因为他住在库布卢克，库布卢克是他的家。麦克内尔的夫人出生于库布卢克，夫妇退休以后就回到库布卢克养老。这儿山清水秀，气候凉爽，环境幽静，交通便利，是养老的好地方。由当地居民中热心的志愿者组织的库布鲁克历史学会，是当地最有实力的民间组织，保留着库布鲁克历史上的大量档案资料和历史文物。这位退休历史学家麦克内尔创造了条件。麦克内尔眼睛里的库布鲁克，虽从殖民时期算起不过三百多年历史，但却如同他毕生研究的世界文明的一个缩影。库布卢克的历史是居住在这块地方的人生产、生活、交通、交流的演变史，所以他写出来的小镇历史似乎有一点点像我国传统的县制政治，却又完全不同。他是从演变的角度，以交通和通信方式的技术进步为主线索，叙述在一定的交通通信方式下。这块山林地上的人们生产、贸易和对内对外交流的变化。追溯小镇库布卢克的历史，要从欧洲人在新英格兰和当地印第安人的早期交流开始。在五月花号到达新英格兰后不到十几年，西方人带来的天花就在没有抵抗力的印第安人中爆发。印第安人在疾病、瘟疫和西方人的先进技术夹击下，结束了对欧洲人的武装抵抗。到了一百多年后的一七六零年，白人来到库布鲁克附近山林地定居的时候，这儿幸存的印第安人寥寥无几。但是，正是这些印第安人，教会欧洲人在密林里开出荒地。在多石少土的贫瘠土地上种植玉米以维持生计。玉米是美洲印第安人带给欧洲殖民者的礼物，也是给全世界的礼物。十八世纪的后四十年是库布鲁克的开拓期，人们散居在山林里，伐倒大树，放火烧掉灌木和枯草，开辟农地和牧场，种植玉米、土豆，放牛。在这定居的都是基督教公理会的信徒，星期天人人都得上教堂。那时候山林里只有人们走出来的小路，上教堂往往要走上半天。人们居住的很分散，终日耕作，主要交往就是星期天的教堂礼拜。就是在这开拓初期，他们像新英格兰其他小镇一样，建立了自治制度。每年秋天召开镇民大会，选举自己的政府，对公共事务做出决定。有选举权的必须是自由人，就是在此拥有土地的男性居民。镇政府由三个民众代表组成，他们负责实施镇民大会达成的决定，其中的首席代表就相当于镇长。这一政治延续到现在。除了选举权已经扩展到所有常住成年男女公民以外，基本上没有改变。在此期间，他们也组织了民兵，定期操练，一方面维持地方治安，也应招参加了美国独立战争。从一八零二年开始，库布鲁克进入了私营收费路的时代。人们看到，改善他们的生活。就必须对内对外有便利的交通，以便把剩余农产品卖出去。当时的山林里人烟稀疏，开山辟路殊为不易。在政府尚无精力财力来规划修路的情况下，人们就各家各户或者几家联合开山修路，过往车辆一律收取过路费。这一传统的遗迹就是，在美国北方地区。收费的高速公路还经常称之为 “turnpike”。从现在保留着的照片看，那时的山路其宽仅够马车通过，遍地坑坑洼,洼洼。可以想象，雨天必定是泥泞极稀，到处陷坑。我们看这样的照片特别有亲切感，因为我们年轻时在北大荒的时候，马车路和这一模一样。在这样的路上行车，对人对马都是一种考验。尽管是这种最原始的马车路，毕竟打开了山村的对外交通，从此剩余农产品就可以卖出去了。有条件的农户就利用山里的河建水利筑坝而取得动力，办起锯木厂、打铁铺和奶酪加工厂也办起来了。在没有冷藏的时代。多余的牛奶就可以制成奶酪，运出去卖给城市。库布鲁克开始兴旺起来。从19世纪40年代起，铁路在这儿出现了。铁路的出现把这荒蛮的山林地带和首府哈特福德连在了一起，这样农副产品的外销更便利了，但是加工业和商业的竞争也加剧了。这种发展是一把双刃剑，铁路把库布鲁克带到了大城市的市场上，也把这贫瘠土地上的农民带到了和其他地区农民的竞争之中。而他们很快的发现，他们贫瘠山地上的农产品竞争不过平原地区的肥沃农庄，而他们山间小水坝旁的工业产品竞争不过大城市工业。铁路交通的便利。只是使得他们的子弟更容易走出去，到大城市去寻找就业机会。所以在铁路到来以后的美国工业化时代，库布鲁克小镇的人口反而呈下降趋势。农地牧场重新恢复成林地，几十年下来，已经树高林密，遮天蔽日。而原来山涧旁的锯木场已经淹没在树林里，得靠鲍部的指点。才能依稀辨认。同时，铁路给库布鲁克带来了周末和暑期的城市度假者。也就是在那个时代，大清国留美学童从哈特福德来到库布鲁克，谭耀勋进入了凯林顿家。铁路时代一直延续到二十世纪二十年代，一个新的变化发生了。在麦克内尔的世界史著作里，很多次提到1914年。这一年，福特汽车公司的流水线开始大量生产 T 型汽车，这种大众有能力购买的汽车，促进了公路网的完善，特别是高速公路的出现，从本质上改变了个人移动的速度和能力。库布鲁克在随后几十年里。不知不觉地发生了巨大变化。小镇上除了少数人以外，几乎所有人都在外面城市里上班工作。高速公路使得这康涅狄格边境上的偏僻山镇到首府哈特福德的距离只有半个多小时车程，到纽约的距离只有两个半小时。大城市里的人们纷纷来到气候宜人的山林地。买地买房，设置度假别墅或第二住宅。库布鲁克的房地产价格暴涨，原来的居民们不知不觉中全部成了百万富翁。地价上涨的结果是地方税收充裕，反过来完善了道路和学校。难能可贵的是，在这样的发展浪潮里，小镇的人们早早地发现了历史文化的重要价值。历史学会拥有镇上最悠久的客栈建筑，资料文物保留完好，号称是保存最完好的英格兰小镇。历史是什么？让我们感到好奇的是，大历史学家麦克内尔为什么要为小镇库布鲁克写一部历史呢？也许这是他退休以后。出于对居住的地方的热爱，闲着也是闲着，是闲来无事的消遣之作。可是，只要读了这本小镇历史，就能让你信服。一辈子以大历史观专制世界史的学者，处理一个芝麻小镇，自有其独到之处。这就要说到什么是历史。如果说记载历史和写历史是一种职业，是社会的需要。那么，我们普通人，我们和历史学没有职业关系的人，为什么要读历史？美国南北战争时期的罗伯特·李将军曾经说过：“人的短暂一生里所见到的大多是悲惨和苦难，是卑劣和失望。为了对人性、对人类的前途保持信心，所以必须读历史。”也就是说。我们在自己短暂的一生里所看到的社会，所看到的人和人之间的关系，在历史长河里大时段、大范围里呈现的图景是有所不同的，甚至会有很大的差别。短暂一生里，更多的机会是看到了人性之恶，是令人失望的现实。即使是在我们的上半辈子，我们也看到过不知有多少人是怀着对人类。对国家、对社会的彻底绝望，离开这个世界的这样的事情，自古以来不知发生了多少。只有在读历史的时候，你能在纸页间经历几百年、几千年，你才能看到进步、改善，你才会庆幸自己生活在此时此刻。麦克内尔在课堂上曾经问过学生。历史是什么？他自己的回答是：历史是人群的集体记忆，而集体记忆是集体的自我认知所必须的。一个人如果没有记忆，那么不管有多么聪明，也不能认知自己是什么，是处于什么样的环境，和别人是什么关系。同样，一个人类群体如果没有集体记忆，那就不能认知这个群体是什么。自己所处的环境是什么？和其他群体的关系是什么？对于麦克内尔来说，治世界史和治小镇史是一样的，只不过是时间和空间的尺度大小不同而已。当鲍布领着我们观看库布鲁克的一草一木，如数家珍般解说这个小镇的过去的时候，他也给我们讲解小镇现在面对全球化潮流的困难和疑惑，讲解小镇居民们的阴影之道。麦克内尔的小镇史，为他的世界史做了一个发人深思的角注。